1: рекомендую. Где деньги, чувак?
2: А мы начинаем нашу очередную забаву с акраментальным вопросом «Где деньги?» и на этот вопрос, как обычно четверган у нас отвечает Дмитрий Прокофьев, создатель телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, вам слово обозначайте тему. Мне кажется, сегодня она захватывающая.
3: Я бы добавил, что у нас будет разговор не только про деньги, но и про лекарства. Да? Где деньги? И где лекарства? да И где, где как мы будем лечиться? Потому что поводом к нашей передаче стала информация ошеломительная, на мой взгляд, от нашего Всероссийского центра изучения общественного но мнение, которое заявило о том, что только два процента россиян переживают по поводу ухода из Россия медицинских брендов и производителей лекарств. а И только 3% считают, что у них могут возникнуть в связи с этим какие-то проблемы. С тем, что вот у нас ну, уходят иностранные производители. И действительно, насколько это актуально? Действительно ли у нас могут быть сейчас проблемы с лекарственным обеспечением? И самое главное, люди могут так думать, но эксперты должны думать сейчас о том, как действительно не допустить провала в медицинском обеспечении и как сделать так, чтобы лекарства были доступны, чтобы медицинская помощь не прекращалась, чтобы мы имели то самое высокотехнологичное оборудование и чтобы лечение, в сфере которого... Мы достигли действительно больших результатов. России есть чем гордиться. И российским медикам, чтобы это все работало так, как должно работать, вопреки всему, что происходит в политике, и вопреки всему, что происходит в нашем сознании, в нашем представлении. Поэтому я пригласил сюда... В студию экспертов из сразу из нескольких городов. Здесь в студии со мной присутствует Светлана Китаева, эксперт в сфере государственных закупок, и медик, и юрист. Да, вот такое уникальное сочетание. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Также на связи с нами из Нижнего Новгорода. Предприниматели, создатели электронной Торговые площадки 223, торги 223. Елена Ленева и Дмитрий Чукин. Добрый день, добрый вечер, точнее. Здравствуйте. 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 И из Москвы с нами врач заместитель главного врача московского центра восстановительной медицины, эксперт министерства здравоохранения Московской области Виталий Полушкин. Здравствуйте, Виталий. Добрый день, коллеги. Добрый день. Ну, что же, тогда э, первый вопрос я обращу, наверное, к Светлане. Как вы прокомментируете вот эту э, вциумовскую историю? И что у нас еще, может быть, по этому поводу сказали чиновники Министерства здравоохранения? И вообще, как нам к этому всему относиться?
4: Ну, начнем, наверное, с того, что граждане пока недопонимают сложившуюся ситуацию. И связано это с тем, что в лечебных учреждениях, если мы говорим об оказание бесплатной помощи в рамках программы госгарантий, то лечебное учреждение у нас имеет, как правило, запас лекарственных препаратов. Он должен быть два месяца, и пока пациенты не понимают сложившейся ситуации. Однако, буквально на днях у нас министр здравоохранения высказал следующее о том, что у нас 80% из перечни ЖНВЛП препаратов находится с локализацией на территории Российской Федерации. Это говорит о чем? Что у нас есть не просто препараты, да, которые закупают лечебные учреждения по международному непатентованному наименованию, но в том числе, что Российская Федерация готова выпускать ряд препаратов-заменителей, то есть дженериков, которые будут, соответственно, поставляться и продаваться пациентам. Помимо прочего, у нас помимо дженериков есть возможность поставки препаратов так называемого серого импорта.
3: Я позволю себе прервать вас на секунду и обратить вопрос к Виталию Полушкину, врачу из Москвы. Виталий, что вы скажете по этому поводу? Я имею в виду и в сомовский опрос, и слова Светланы Китаевой о том, что лекарства в принципе есть. Вот эти вот 80% процентов у нас существуют. И правильно ли я понял, что 80% таблеток мы можем производить здесь без проблем?
5: Спасибо большое. Здесь я бы выделил несколько измерений вопросов. Но самое очевидное, пожалуй, это то, о чем сказал министр, что 80% таблеток по широте номенклатуры препаратов у нас есть. Оставьте, это 20. различные варианты лечения. Но это совершенно не означает, что у нас э, будет, и мы готовы это подтвердить, достаточных количество мощностей для производства в том количестве, которое необходимо. А говоря о разделе запаса лекарственных препаратов в рамках программы государственной гарантии, да, этот запас составляет минимум два месяца. У многих учреждений он на самом деле больше. Мы, например, имеем годичный запас и имеем возможность в течение всего года работать с необходимыми препаратами. Плюс существуют программы ДЛО, очень актуальные для многих больных со специфическими заболеваниями, которым действительно угрожает смерть или инвалидность при прекращении приема препаратов, которые закупаются годично еще с прошлого года на весь плановый период с учетом показателей заболеваемости. То есть сейчас, спустя месяц с небольшим после начала санкционного давления, конечно, мы не можем еще, слава Богу, прочувствовать на пациентах то есть
3: пока просто у нас еще лекарства есть. А я тогда сразу спрошу, здесь уже такой вопрос экономиста. Я обращаюсь к Елене Леневу и Дмитрию Ичукину, поскольку вы знаете это как никто другой, как учредитель электронной торговой площадки. Через вас ведь сейчас должны проходить закупки больших объемов лекарственных средств. И вот что за этот месяц изменилось? Вы почувствовали какие-то изменения у вас, что у вас происходит?
6: Здравствуйте, еще раз. Мы смотрим на цифры, мы смотрим на объемы торгов, нам важны объемы состоявшихся торгов, чтобы мы понимали, там где есть победитель, да, там где закупка заканчивается контрактом. И таких торгов, состоявшихся, примерно в два раза мы видим, что их стало меньше. То есть Мы наблюдаем, что привычный процесс ценообразования сейчас нарушен.
3: То есть сейчас что-то не так с ценами, то есть то, как работало это раньше, оно сейчас так не работает?
6: Ну, попросту говоря, по тем ценам, по которым раньше поставщики на конкурентной основе приходили на торги, сейчас мы этого не наблюдаем, не видим. Ну, скажем, давайте так, значительно меньше стали. Значительно
3: меньше говорит. стали. Я вижу, Светлана Китаева хотела прокомментировать это утверждение, и у нас осталось немного времени до перерыва. Светлана, ваше слово, и после этого мы продолжим. Нашу дискуссию?
4: Ну, буквально на днях я разговаривала с федеральным казенным учреждением Санкт-Петербурга по поводу проведения торгов но уже по 44 федеральному закону, поскольку лечебное учреждение у нас как раз закупает по 44-му ФЗ, и э, в том числе дополнительное лекарственное обеспечение, которое по ДЛО э, определенным категориям граждан, то э, по их статистике за первый квартал этого года не состоявшихся процедур, когда не подано ни одной заявки, у них нету. То есть хотя бы один участник закупок выходит на объявленные процедуры. А цена? Цена. Вопрос с ценой, конечно, это спорный вопрос. И здесь, если производители не обращаются в Министерство здравоохранения, на днях прошла информация о том, что Федеральная антимонопольная служба пересматривает цены на лекарственные препараты для лечения болезни Паркинсона. То есть необходимо обращение... Соответственно, в Минздрав.
3: То есть здесь такая история существует. У нас лекарств, желающих продать что-то, стало меньше. Цены стали выше. И сейчас я просто хотел бы обратить внимание, что в своем телеграм-канале мы с коллегами организовали опрос читателей, о том, как они отреагировали на цены, и увидели ли они цены, рост или снижение цен в аптеках. И вот приняли участие почти 3000 человек со всей страны, и цифры получились такие. Сталкивались ли, Вопрос, сталкивались ли вы лично с дефицитом необходимых лекарств в вашем городе? 27% – да, и не мог купить нужные лекарства. 22% да, но смог купить дороже, чем было раньше. 15% ответили, что нет, но лично знаю людей, которые столкнулись с дефицитом лекарств. 24% можно было давать несколько ответов, поэтому цифры там больше чуть-чуть 100. 24% говорят, что нет, но повышение цен в аптеках они заметили. 7% не заметили повышение цен, но увидели сокращение ассортимента. И 18% сказали, что лично для них в аптеках ничего не изменилось. И пока у нас короткий перерыв, я предлагаю по Подумать всем нашим слушателям, как ситуация в аптеках отразилась на них. В да.
2: этой связи я хочу сказать, напомнить, с чего мы начали. В ЦИОМ говорил о двух процентах населения, которые обеспокоены отсутствием лекарств в аптеках. Все остальные в порядке, никто ничего не заметил. Мы вернемся к этому вопросу через две минуты после рекламы.
1: Где деньги, чувак?
2: А мы продолжаем. И в данном случае задаемся вопросом, не где деньги, чувак, а где лекарства, чувак. Что с нами будет на фармакологическом рынке, что с нами сейчас и что с нами будет в ближайшее время? Об этом со специалистами беседует Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, вам слово.
3: Да, и я бы хотел обратить вопрос к Виталию Полушкину, эксперту Минздрава Московской области. Врачу. Вот лекарства, цена в аптеках. да? Мы в этом опросе задавали вопрос людям. Это цены, которые они видят глазами. Но цены, которые видят люди в аптеке и цены, которые видят врачи, это разные, наверное, цены. И лекарства, -то, наверное, тоже разные. Что вы скажете по этому поводу?
5: Я бы начал с конца вашего вопроса, с того, что это действительно разные лекарства. И очень часто говоря об оптичном дефиците, мы понимаем, что это потребительский рынок. А когда мы говорим о больничном сегменте, мы говорим о специализированных лекарствах, требующих стационарного введения. Но да, я думаю, действительно речь идет о разных механизмах ценообразования о разных механизмах и жесткости фиксации цены на лекарства и на лекарственные препараты. И я бы, наверное, попросил коллег из специализирующихся на госзакупках продемонстрировать, в чем именно разница между ЖНВЛП, с которым мы работаем как стационарное учреждение, и оптичный предельный отпускной пассудон, который, который видит население.
3: Аббревиатура – это жизненно необходимое.
5: Жизненно важные необходимые лекарственные препараты.
3: Жизненно важные необходимые лекарственные препараты, понятно. И это разные истории, это не те таблетки, которые мы привыкли покупать без рецепта в каждой аптеке. И тогда, Светлана, попрошу вас, если коллега на это обратил внимание.
4: Ну, наверное, следует обратить внимание именно на ценообразование препаратов, которые находятся в перечне жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Поскольку есть методика по расчету начальной максимальной цены контракта, которая утверждена приказом Министерства здравоохранения, где необходимо осуществить четыре шага для расчета НМЦК, так называемый. И а МНЦК, это, простите, начальной максимальная цена контракта, угу. и э, в, которая является первоначальной от точка отсчета для проведения процедуры, поскольку первоначальное э, проведение торгов берется именно по минимальной цене, которая осуществлена в расчете. То есть заказчик, прежде чем государственный заказчик, это у нас лечебное учреждение, прежде чем осуществить закупку на лекарственные препараты, он рассчитывает начальную максимальную цену, идет по методике, которая утверждена, в том числе смотрит на свои предыдущие контракты,
3: я понимаю, понимаю. А вот, простите, что перебил на этом вопросе, а врачи в этом участвуют э, в определении вот этой цены? Или это какая-то чисто коммерческая история в, больни... в больнице, в экономической составляющее? В какой степени врач решает, вот сколько будет стоить препарат?
4: Нет, доктора это не решают, поскольку по методике сначала идет, смотрится гражданский оборот лекарственного препарата, смотрится реестр контрактов заказчика, запрашиваются в том числе и коммерческие предложения у поставщиков на лекарственный препарат. Но первоначальное проведение да, все равно идет именно от минимальной цены. То есть все, что взято, ну, практически можно сказать, за предыдущий период.
3: Понятно. А если э, за э, у нас в силу каких-то вот экстремальных обстоятельств да, окажется так, что цена на этот препарат вырастет, она по объективным причинам выросла, его нет на рынке, его не поставляют, изменился курс валют. Что тогда? И как в этом случае можно было бы действовать? Я э, тогда спрошу об этом, что делать врачам, этот вопрос э, к Виталию Полушкину, и как поступать в тем, кто хочет купить или продать эти лекарства. Этот вопрос я уже обращаю к Елене Леневой и Дмитрию Чукину. А,
5: ну, коллеги, кто первый? первый да, господа. А, да, если говорить про э, врачей, то так, здесь есть несколько линий нашей защиты. Но, во-первых, мы должны понимать, что в медицине существует значительное количество классов взаимозаменяемых препаратов. То есть, э, мы сталкиваемся публично часто с историями, когда препарат необходим и заменить его нечем. Это то, что широко уходит в прессу. Но в действительности существует большое количество альтернатив. Как если мы обращаемся, например, к клиническим рекомендациям, так и если мы обращаемся к клинической практике. Это касается очень большого сегмента и внутривенных растворов, и очень часто противооплюевых препаратов, и противоревматических препаратов. Специально называют те вещи, которые действительно стоят дорого и действительно различаются видами введений и действительно влияют на прогноз жизни пациента. Uh -huh. Вторая линия, которой может прибегнуть медицинская организация, это грамотное распределение на приоритетные и неприоритетные методы лечения, это более жесткий вариант, но которому также, возможно, в каких-то условиях необходимо будет воспользоваться. То есть, есть методы резерва, есть методы глубокого резерва уже не столь эффективны, но все еще позволяющие помогать пациенту и медицинская организация им может воспользоваться. А наконец, если мы говорим про неуникальные методы лечения, частая ситуация – это маршрутизация пациентов в другую медицинскую организацию, обладающую необходимым запасом лекарственных препаратов, медицинских изделий. То
3: есть это, если я правильно понял, существует механизм, который позволяет направить у больного из региона, там где, ну условно, из Нижнего Новгорода, где нету соответствующих препаратов его можно направить на лечение в Петербург, ну например, да? Или это лекарство привезут из Петербурга в Нижний Нет. Новгород?
5: Направлен будет пациент, и надо сказать, что этот механизм, к сожалению, в последние годы значительно ужесточается. Если он на определенном этапе был достаточно свободным, то сейчас он существует с большими оговорками. И, по сути дела требует принятия некоего централизованного решения на уровне региона, будет такое направление или нет.
3: Или на межрегиональном уровне, как может быть, это какое-то политическое решение, потому что если мы не можем закупить лекарства для больного в каком-то конкретном регионе, может быть, лучше действительно быстрее перевести больного туда, где ему могут оказать необходимую помощь. А тогда я задал бы вопрос, я понял, как организуется процесс торгов организационно, Светлана, мне подсказывает, что нет, я еще, видимо, не понял. Я еще дополню. Но я адресовал бы вопрос сейчас к операторам торговой площадки электронной торги-223 Елены Леневой и Дмитрию Чукину. Что вы скажете по этому поводу, как закупка такая организуется технически? Вот идеологически я понял, экономически я себе представил, а
7: вот э, техника... Я можно небольшую ремарочку сделаю по поводу законодательства, потому что нам сейчас Светлана рассказывала, как по 44 четвертому по закону контрактной системе формируется НМЦК и как препараты, которые входят в список ЖНЛВП, поставляются в больницы. Да. А, у нас проходят закупки фармацевтических региональных организаций, фактически госфармации. И эти закупки проходят э, как для аптечной сети, так и для госпитального сегмента. И вот тут э, у нас бывают, мы видим совершенно разный порядок формирования цены. Поскольку 223 закон, закуп, закупка госкомпаний, он все-таки более такой свободный, более рыночный. И плюс э, необходимо отметить, я думаю... Как бы Мне подтвердят коллеги, что есть отпускные цены тоже разные. Если речь идет о госзаказе, о поставках для бюджетных учреждений, то цена значительно ниже у поставщиков, у производителей. Когда речь идет об аптечных сетях, тут то тоже включаются рыночные механизмы, и они ну, такие более договорные.
3: Это я сказал ну, бы, как называется, по купцу и товар, да, по тому, кто покупатель, от этого да. зависеть будут и цены. Да.
7: Да, теперь перейдем, как, вот, как у нас на нашей площадке происходит э, процесс закупки. На сегодняшний день фармопредприятия формирует свою потребность, какие препараты и в каком количестве необходимо закупить. Э, назначаются торги на электронной площадке, поставщики принимают участие в, в этих торгах, то есть они подают свои встречные ценовые предложения, если стартовая цена их устраивает. И таким образом происходит не только заключение контракта на поставку, но и снижение цены на лекарственные препараты. То есть тут происходит прям открытая конкуренция, когда у разных поставщиков есть один и тот же препарат, и они его предлагают к цене, гораздо ниже ну, конкурируют друг с другом. Вот это уже прям рыночный механизм проведения закупки. Слушайте,
3: вопрос, который пришел неожиданно совершенно в голову. А это, вот эта закупка, допустим, она может осуществляться только одним регионом? Ну, допустим, если не знаю, Нижегородская или Московская область. Или они сразу несколько регионов могут выйти на площадку, площадку и осуществлять закупки, может быть, как-то координируя между собой, я не знаю. Или, наоборот, производитель э, сделает с тем прицелом, что несколько регионов выйдут к
7: нему на работу? Ну, смотрите, мы работаем с разными регионами. У нас из разных совершенно регионов там Нижегородская область, например, и Красноярский край, да, это совершенно разные географические. Южно-Сахалинск расположены регионы. Но формируется потребность, она на основании тех региональных программ, которые существуют внутри региона. Поэтому э, сам заказчик э, формирует вот эту потребность, исходя из, из того, что, что требуется в больнице.
3: Я а понял вас. А, у у нас еще есть за, секунда. За... Простите. Э, э, Дмитрий, да. я с вашего
2: позволения буквально э, прерву вас на несколько минут. На нас сейчас наступают новости. Я напоминаю, что Дмитрий Прокофьев, наш замечательный экономический эксперт, обсуждается с специалистами «Круговорот лекарств в природе». Мы продолжим эту тему буквально через три минуты после рекламы и новостей. Не уходите никуда.
1: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: А мы продолжаем говорить о лекарствах, о рынке лекарств, о фармакологии в стране. На сегодня Дмитрий Прокофьев, наш экономист и создатель телеграм-канала ⁇ Деньги и Писец ⁇ обсуждает, в общем, насущное. Дмитрий, вам слово.
3: Спасибо. И мои собеседники это Елена Ленева и Дмитрий Чукин из Нижнего Новгорода, создатели торговой площадки Торгей 223. Виталий Полушкин, врач, заместитель главного врача Московского центра восстановительной медицины и эксперт Министерства здравоохранения Московской области, и Светлана Китаева, юрист, медик и эксперт в сфере государственных закупок. До новостей мы успели заговорить о том, что с помощью электронных торговых площадок разные субъекты Федерации, разные регионы имеют возможность, закупая лекарственные препараты как для аптек, так и для аптечных сетей, так и для больниц, что называется, играть с ценой, приобретать их на более таких, ну, на лучше на более выгодных рыночных условиях. Наверное, так будет сказать корректно. Вот. Но э, Светлана хотела меня поправить: дополнить э, вот этот, этот мой спич. Видимо, я что-то упустил. Слушаю вас.
4: Да, Дмитрий, тут необходимо разделить прежде всего в соответствии с законодательством: это государственные финансы, то есть, все, что получает э, учреждение в рамках финансирования по программе государственной гарантии, либо в рамках денежных средств выделяемых из, из бюджета Российской Федерации, либо субъекта Российской Федерации, это одна история. Вторая, это тоже разные
3: вещи. Это Субъект тоже, бю это бюджет тоже субъекта разные. и бюджет Федерации это разные вещи. Это истории. совершенно
4: разные истории. А потом есть денежные средства, которые необходимо тратить лечебному учреждению бюджетному, которое они зарабатывают самостоятельно с платных услуг. Это другая история.
3: И они тоже могут направлять они их на
4: закупку. Тоже препаратов. могут. Конечно. Мало э, того, что у нас законодательство говорит о том, что ты, как заказчик, можешь провести закупку у единственного поставщика. Это о чем нам ребята говорили. Это проведение торгов для областных фармаций, которые являются единственными поставщиками. И ты можешь провести конкурентную закупку. То есть выбрать самостоятельно, либо через уполномоченный орган, либо централизованно провести отбор поставщиков на поставку лекарственных препаратов
3: может быть дешевле
4: и тогда может быть дешевле и тогда может быть дешевле но помимо прочего у нас законодательство обратите внимание буквально недавно в этом году в начале года у нас был такое совещание между министерством здравоохранения министерством финансов минпромторга связано с национальными режимами Мы говорили о том что областные фармации это ед поставщик он его нужно отменить Поскольку туда заходят поставщики, ну непонятно как, в какой конкуренции, непрозрачная система закупок. Поэтому если вдруг случится так, что у нас областные формации просто из регионов уйдут, а областные формации у нас не в каждом регионе.
3: А, а под областной формации вы имеете в виду кого? Вот как это рассказать, чтобы нам в <связычный> в странах, было понятно в двух словах?
4: Это единственный поставщик в регионе.
3: То есть крупнейшая, -то крупнейшая компания,
4: да, которая, которая выигрывает
3: торги и отвечает за поставку препаратов. Но это не обязательно фармзавод или
4: что нет, это? Нет, это некое локализованное лицо, которое в, к себе в суд поставщики. У нас нет в гражданском кодексе, конечно, такого понятия. Но они себе отбирают поставщиков, которые готовы поставить лекарственные препараты. Но через себя.
3: То есть это такой, как бы такой магазин. Такое юр лицо, назовем его, которое берется подряд на то, что я обеспечу лекарствами, а дальше оно уже э, начинает работать с теми, кто эти лекарства реально производит.
4: Да, лечебное учреждение направляет заявку, фармаце отправляет поставщикам, поставщики привозят непосредственно в лечебное учреждение.
3: То есть это не поставщик, не производитель, а это такой оператор посредник. Ну, это и это. называется
4: услуга по поставке лекарственных препаратов. Uh -huh. Это Я... не закупка. Мне очень нравится система закупок в Москве. Вот мы говорили, если нехватка препаратов, что необходимо сделать? То есть больного э, перенаправить в другое лечебное учреждение. В Москве совершенно работает по другому. Перераспределяют э, запас лекарств препаратов если То... в этом лечебном учреждении нету могут путем складского перемещения Привезти таблетки, Привезти... Я... Да. Таблетки, лекарства, было... средства, как было в пандемию
3: понятно тогда вопрос к Елене леневы и дмитрию Чукину, как людей которые непосредственно работают осуществляют коммуникацию вот электронную между вот этими поставщиками и покупателями что вы дополните к словам светланы
7: ну, хотелось бы дополнить, что единственные поставщики информации – это, как правило, государственные информации, и принадлежат они тому субъекту региональному, которому они живут. И это региональные деньги и региональный бюджет. Поэтому это не какие-то там залетные, условно говоря, компании, которые... То есть это
3: компании, которые при, при, условно говоря, областной администрации да, такое же государственное учреждение. Вот. Самые у себя такие, означает, да?
7: что, мы, что мы всегда пропагандируем, вот с Леной уже на протяжении там более чем 10 лет, это то, что таки, закупки вот таких предприятий должны проходить в открытой, конкурентной среде. А еще лучше в электронной форме. Вот то, что происходит у нас. Потому что все поставщики видны, все цены видны, все участия, как бы ну по условиям э, закупки участник там обладающий лицензией, обладающий там в случае необходимости, складами или еще чем-то, может принять участие. Пожалуйста, приходи 5 поставщиков, 10, 15, 20. Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция. Чем выше конкуренция, тем ниже цена. А,
3: а вот, вот по поводу цены. Э, вот... Дмитрий, перебью вас. Вы не могли бы сказать мне, вот условно. Цена таблетки, которая в закупке, да? из чего складывается эта цена? Так, чтобы просто по пунктам объяснить нашим слушателям. Вот мы себе представляем вот эта таблеточку, из каких критериев она складывается? Скажите вы, и добавит еще Светлана, и обязательно мы ждем комментария от Виталия Полушкина, врача, который, собственно, отвечает за лечение, непосредственно все равно отвечает врач, а не поставщик препаратов. Из чего собирается цена таблетки?
6: Ну, факторов очень много. Это, конечно же, условия оплаты и условия поставки. И, конечно же, география региона здесь имеет большое значение. Мы наблюдаем, что цена таблетки в Нижегородской области да, не такая ну, ниже, чем, например, у наших партнеров в Красноярском крае. Да? Ну, просто это объективная такая реальность которая объясняется географией. Да? Есть сезонность, когда, например, есть регионы, куда в определенное время просто не производится поставка. Есть и косвенные затраты, которые нам ближе, с которыми мы работаем. Это, Например, условия затраты на персонал. Да? Банально, если представить себе, что фармации закупают для понимания да, десятки препаратов. И даже не сотни, а тысячи Мемплатура, по которыми оперирует фармацент, тысячи. Кстати, сидит отдел, да, который, если по старинке, да, в классическом, так, не по старинке, в классическом варианте, обзванивает, делает какие-то а, расчеты. Я понимаю. Вот, да?
3: Я, я понимаю, понимаю, что еще и закладываются еще и работа людей, которые конечно, это могли бы конечно, делать.
6: Вы должны понимать, что эффективность и неэффективность обе этих составляющих будут в цене таблетки. Я понял. Мы а... делали э, замеры, Просто интересно, что заплатится, да, Делали временные замеры. Вот в нашей, например, Нижегородской областной формации в 30 раз мы сократили за счет технологии интеграции время подготовки извещений. Писать, что вот 30 раз.
3: Представляю, я это, как раз да. я да. очень да. хорошо представляю.
6: Надеюсь, это
3: да, бы себя... Конечно. Светлана, дополнение у ну, вас, к... я вижу, подняться да, в Ну, Как
4: говорят, у нас стоимость 1 миллиграмма любого препарата входит в стоимость самого препарата, плюс прямые и косвенные расходы. К прямым это, конечно же, у нас погрузка, разгрузка, доставка. К косвенным это, в том числе, и заработная плата всех сотрудников, которые осуществляют непосредственно э, доставку этого препарата, но и банковские обеспечения, по которым сейчас у нас законодательно внесены изменения о послаблении данного режима. Плюс... При заключенных контрактах, которые у нас имеются, теперь у заказчиков есть возможность изменения существенных условий контракта. Это повышение стоимости и, соответственно, изменение сроков поставки. Но при определенных условиях, когда получается разрешение от областного министерства здравоохранения и путем согласования с комиссией.
3: Я понял. И вот как раз я обращаю тогда вопрос к... Виталию Полушкину, эксперту Московского Минздрава, Московского областного министерства здравоохранения. Ваш комментарий, но напоминаю, что у нас осталась минута.
5: Полторы, Полторы. Полторы подсказывают по на стоимости того самого грамма препарата, потому что это очень важно для понимания цены. Что входит в этот грамм препарата? Это не только стоимость его производства, это два национал-специфичных сегмента. Регистрация препарата на территории Российской Федерации и, скажем так, знать клинически значимое продвижение. Регистрация препарата — это совокупность всех действий, которые необходимы для того, чтобы препарат получил легальный статус на территории страны. Это, к сожалению, очень сложный и часто критикуемый в том числе общественностью медицинский процесс, потому что он подразумевает повторное проведение полного спектра клинических исследований. То есть если в начале 2000-х мы шли по пути гармонизации, признавали результаты иностранных клинических исследований, то сейчас мы по этому пути не шли. Понятно. Это Виталий,
2: у... второй аспект. Второй аспект, очень коротко, 30 секунд.
5: Да, второй аспект э, – это продвижение. Это означает, что препарату нужно научить его использованию, его осложнениям, его дозировкам, его особенностям применения. И это пол... огромное количество мероприятий учебных для врачей. Для И экспертов. мы к
3: этому вопросу вернемся после короткого перерыва на рекламу. Э, оставайтесь с нами, потому что мы узнаем, где взять лекарства.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: А мы продолжаем разговор о лекарствах на сегодняшнем рынке и. Проблемах и способах их решения. Дмитрий Прокофьев разговаривает с экспертами. Дмитрий, я прошу вас продолжить:
3: я продолжу. Буквально перед тем, как мы ушли на рекламу. Виталий Полушкин, врач-эксперт Московского областного Минздрава, обратил внимание: что, кроме чисто таких организационных аспектов по закупке есть лекарств, о которых мы говорили. Есть масса юридических аспектов, связанных с их регистрацией, с их правилами применения, с законодательством в этой сфере. И еще с тем, что для того, чтобы пользоваться лекарством, их, им надо уметь пользоваться. Да? То есть любой новый препарат – это целая отдельная большая история с тем, что нужно научить и врачей, и младший медицинский персонал. И, наверное, я бы посмотрел Смотрел бы еще со стороны больных. А люди должны тоже понимать и верить, да, что их лечат именно тем препаратом, который для этого предназначен. Потому что сколько конфликтов возникает, когда э, человеку настаивает на том, что мне нужно. Вот меня же лечили вот этим лекарством. Да, почему меня лечат этим лекарством? Что происходит? Э, почему нету того препарата, к которому я привык? И это э, сильно, конечно, влияет и на доверие к врачу, и на... Само, наверное, качество лечения. Виталий, вы согласитесь со мной или я здесь ошибаюсь?
5: Нет, я совершенно полностью с вами соглашусь. И это очень хорошо проиллюстрировали те данные опроса, которые вы мне дали. Те комментарии текстовые, которые давали люди. Люди очень часто ждут привычную лекарственную форму препарата. Не таблетки, а гель. И наоборот, не гель, а таблетки они очень часто ждут э, привычный им сценарий лечения. И даже какие-то более новые, более перспективные технологии могут э, вызывать у людей сомнения. Поэтому, да, безусловно, каждый препарат – это не только сам препарат, но и комплекс мероприятий вокруг него, связанных и с продвижением его, в хорошем смысле слова, в этичном смысле слова, и с обучением специалистов, как вы верно заметили, всех уровней. И с, очень часто, если мы говорим про препараты, вводимые в стационаре с за закупки, специального дополнительного оборудования для введения, для дозирования, для оценки эффекта. То есть это сразу целый индустриальный блок, порождаемый всего лишь одним препаратом.
3: Я понял вас. И я хотел бы сказать, что наша передача, она ведь не только об экономике и о проблемах. Мы всегда стараемся найти какое-то вместе с экспертами решение, что делать. И вот что я услышал сегодня в нашем эфире, и я думаю, что наши слушатели здесь ко мне присоединятся, что в принципе решить проблему лекарственного обеспечения возможно. Хотя надо отдавать себе отчет, что какие-то препараты, какие-то медицинские составляющие, вот расходные составляющие, заместить нельзя. Их надо будет закупать любой ценой, и не надо себя обманывать. Нельзя терять на это время, лучше сосредоточиться на том, что можно сделать действительно. Я понял, что существуют инструменты, которые позволяют обеспечить действительно рыночную, то есть приемлемую объективную цену да, для торгов и обеспечить конкуренцию, и значит привлечь деньги в эту отрасль, да, заинтересовать тех, кто готов в этой сфере работать и развивать. Я увидел, что есть сильные проблемы в том, что называется межрегиональный... Коммуникации и, наверное, междутраслевой и ну, назовем так ее междадминистративной да? очень сложные отношения между организациями, которые отвечают за обеспечение закупок лекарствами. И о том, что. Нельзя игнорировать ни мнение медицинского сообщества здесь ни в коем случае. Нельзя игнорировать мнение экспертов и нельзя игнорировать мнение больных. Потому что все равно это делается. Надо понимать, что все, что говорится сейчас, лекарства, таблетки, импортозамещение, российская фарма, это делается для того, чтобы люди жили. Для того, чтобы люди жили, а не для того, чтобы организации, там мы не будем их перечислять, зарабатывали миллиарды. Все это делается для обеспечения жизни людей, и именно этим мы должны Руководствоваться. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, не будет не обойтись без организации какой-то очень широкой межрегиональной, такой, может быть, общественной дискуссии, в которой должны быть врачи, в которой должны быть эксперты по закупкам, в которой должны быть юристы, в которых обязательно должны быть чиновники как федеральных, так и региональных ведомств, в которых должны быть операторы торговых площадок в которых должны быть те, кто отвечает за рекламу и продвижение, да, то же самое, кто занимается продвижением, кто умеет работать с аудиторией, и, конечно, представители больных, да, представители людей, организаций. Я бы еще подключил, наверное, в благотворительные фонды, потому что это отдельная история, огромная, которую сейчас мы там в рамках одной передачи не охватим. И вот, наверное, без организации такого, без немедленной организации такого диалога решить проблему обеспечения Людей необходимыми лекарствами нам не удастся, в принципе, несмотря ни на какие миллиарды, которые обещает правительство вложить в фарминдустрию». И я просил бы наших экспертов прокомментировать вот этот мой спич, может быть, излишне эмоциональный.
4: Светлана, прошу вас. Да, Дмитрий. В настоящий момент правительство приняло достаточно много новых мер в отношении лекарственного обеспечения. Это выделение дополнительного финансирования для регионов. Соответственно, это внесение изменений в, сами, в само законодательство. Туда внесено, что можно изменять существенные условия контракта, то есть по цене и срокам. Можно закупать препараты у единственного поставщика в том числе, то есть дается на откуп субъекту возможность закупки таких препаратов, в том числе введение серого импорта, то есть это логистическое решение, поставка препаратов через другие страны, не те, которые сейчас у нас недружественные, другой путь логистики, и, соответственно, изменение предельной отпускной цены, которая утверждается на уровне ФАСа.
3: Я добавлю, что серый импорт означает, это легальный импорт только в обход существующих сейчас каналов поставки. И на вопрос. В такой дискуссии, о которой я сказал, вы бы приняли участие?
4: С большим удовольствием.
3: Тогда я адресую вопрос для минутного комментария Елене Леневой и Дмитрию Чукину, создателям электронной торговой площадки Торги 223 Елена, Дмитрий.
6: Прокомментировать с нашей стороны мы можем так. Мы более 15 лет занимаемся технологиями, мы накапливаем этот опыт. И наша такая минимальная задача, но ну, достаточно ответственная, потому что, как я уже говорил, и неэффективность, и эффективность закладывать в стоимость таблетки. Мы готовы предлагать те сервисы, чтобы, которые позволяют вам не тратить время на то, на что можно не тратить. Если можно автоматизировать, значит можно. Если можно стартовую цену определить сразу по десятку тысяч позиций это надо сделать с помощью технологий. Нельзя их исключать. Их наоборот надо брать в вот
7: Значит, можно снизить цены, снизить можно. Да, конечно. Но я бы Нужно? с своей стороны добавил, что мы, как э, люди, которые давно работают в этой среде, мы всегда за развитие конкуренции. Поэтому вот слова «единственный поставщик», они, конечно, хорошие Режут ухо. В, в экстренных ситуациях. Режут да, Но мы всегда за то, чтобы закупки были прозрачны и конкурентны. Чем больше участников, тем ниже цена. Это наша позиция.
3: я понял вас и тогда вопрос. Вы бы приняли участие в той широкой дискуссии, о которой я говорю?
7: Да, конечно.
3: Да, конечно. У нас уже есть три союзника. Я обращаюсь к Виталию Полушкину врачу и эксперту министерства здравоохранения московской области ваш комментарий на минуту буквально
5: ну, я однозначно выражаю поддержку этой идеи и именно ее социальные измерения мне кажется это то чего действительно сейчас недостает здравоохранение не недоставало всегда не, не только сухих цифр, сколько мы закупили, как мы обеспечили, с какой мы увеличили продолжительность жизни, но практическое восприятия, как население видит э, оказание себе медицинской помощи, что оно ждет от этой медицины, на что ей направят ресурсы, в этом контексте это, безусловно, крайне значимый формат дискуссии. И, пожалуй, единственное возможное в ситуации, когда ресурсов мало.
3: И я тогда скажу от себя, что то, что я услышал, это действительно может стать такой вот идеей для солидарности. Для... Не для слов «национальный проект», а для, того, что... а для слов «народная солидарность». Потому что мы говорим не о лекарствах, не, имбо... не об импортозамещении, не о деньгах. Мы говорим о жизнях наших людей, которые мы действительно можем спасти благодаря вот сейчас тому, что мы будем об этом говорить, мы будем общаться, мы будем объединяться для того, чтобы решить проблему вот этих препаратов, Как таблеток в аптеках, так и лекарств в больницах, так и всего, что составляет собой современную медицину, от которых будут зависеть жизни людей в нашей стране. И что мы постараемся сделать? Может быть, сегодня мы сделали вместе с нашими слушателями, конечно, конечно же, первый большой шаг на этом пути.
2: Дмитрий, спасибо большое. Экономист Дмитрий Прокофьев ввел эту программу. Я напомню, что в нашем разговоре принимали участие Виталий Полушкин, заместитель главного врача Московского центра восстановительного лечения, эксперт рабочей группы Минздрава Московской области по онкологии, Елена Ленева и Дмитрий Чукин, учредитель электронной площадки Тарги-223, и Светлана Китаева, квалифицированный эксперт в сфере закупок. Господа, спасибо вам большое за замечательную беседу. Спасибо, спасибо. нашим
3: слушателям, спасибо вам. Спасибо,
1: Спасибо большое, коллеги. До свидания. Спасибо. Где деньги, чувак? Я
0: слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.